0: hat eine Situation aus dem Leben aufgegriffen, die uns allen bekannt ist. Es, gibt ob, es ergibt sich oft Streit daraus, dass ich behaupte, jemand hat was gesagt, was er nicht gesagt hat. Oder umgekehrt, jemand hat nicht gehört, was ich gesagt habe. Das Problem ist, wenn wir das Gleiche mit Gott machen, ziehen wir immer den Kürzeren. Weil er weiß genau, was er gesagt hat und was er nicht gesagt hat. Und die vielen Dinge, die sich bei uns so festsetzen, ich denke, die meisten werden sich erinnern, die gleiche Reihe mit anderen Themen haben wir genau vor einem Jahr hier gehalten. Es sind so Themen, die sich festsetzen, die anderen Menschen in unsere Köpfe setzen, die wir irgendwo aufgreifen, die wir lesen, hören und von diesem Hörensagen unseren Glauben aufbauen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, auch wenn es mal manchmal provokativ klingt, Gott hat nie gesagt, du sollst zweifeln, du sollst nicht zweifeln soll es doch aufdecken, das, was wir bei diesen Themen vernachlässigen. Denn oft sind es nicht Lügen, sondern es sind Halbwahrheiten. Und deshalb umso schwerer zu erkennen. Goethe hat einmal gesagt, dass im Grunde der größte Konflikt im Universum, den wir haben, dass das Zitat von ihm ist zwischen Glauben und Unglauben. Das ist das tiefgehendste Thema der Weltgeschichte. Daher, sagt er, projiziert sich alles, jeder Konflikt in diesem Universum. Im Grunde, wenn man auf den tiefsten Grund jeder Angelegenheiten geht, geht es um Glaube oder auch Unglaube. Und so wollen wir heute zwei Schritte machen bei diesem Thema. Einmal zu differenzieren, was sind Zweifel? Zweifel sind nicht gleich Zweifel. Das müssen wir von vornherein festhalten. Zweifel sind nicht gleich Zweifel, Das wollen wir differenzieren, auseinanderhalten. Und im zweiten Schritt wollen wir uns ein Vorbild aus der Bibel nehmen, wie jemand mit Zweifel Gott gegenüber, Zweifel im Glauben umgeht. Ein sehr authentisches Beispiel, wie ich finde. Ein Psalm, der zu den, für mich ein Psalm ist, der mich am meisten ermutigt. Weil er auf der einen Seite so die menschliche Seite zeigt, auf der anderen Seite auch Gottes Wirken in dem Alltag ohne irgendwelche spektakulären äh, Geschehnisse. Jemand anders sagte, und der Satz hat mich fasziniert, Zweifel sind Ameisen in den Hosen des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich weiß, was das heißt, Ameisen irgendwo rumkrabbeln zu haben. Und jeder, der das hört, hat gleich ein Bild vor Augen. Ne? So, so, Das krabbelt irgendwo und das ist Total unangenehm. Hier das Bild dafür, dass es am Leben erhält. Also jemand, der Ameisen in den Hosen hat, der bleibt nicht sitzen. Der bleibt ganz sicher in Bewegung. Davon kannst du ausgehen. Nicht, dass ich aus der Erfahrung rede, aber es ist eine Tatsache. Und dieses Bild beschreibt so vieles in unserem Glaubensleben. Positiv wie auch negativ. Zweifel sind Ameisen in den Hosen des Glaubens. Ja, wir haben bildlich die Hose an, wir sind dabei, wir sind gläubig, aber da gibt es so kleine Ficher, die hier mal zwicken und beißen und stechen und mir das Glaubensleben unangenehm machen. Nicht nur unangenehm, sondern manchmal auch richtig schwer. Und wenn wir darauf zurückgehen, äh, Zweifel, sie beginnen mit der, mit der Geschichte der Menschen. Schon im Garten Eden, die ersten Menschen, Adam und Eva, die zweifeln an, was Gott ihnen sagt. Sie geben ihm Raum und in dem Fall gefährlich viel Raum. Und daraus entsteht quasi im Grunde genommen unsere Geschichte. Das Volk Israel, ein Volk, das Gott gesagt hat, dass er führen und leiten wird, misstraut ihm. Und aus einem Weg, der nur ein paar Wochen dauern würde, ergeben sich 40 Jahre Wüstenwanderung. Thomas, der Zwilling aus dem Johannesevangelium, ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Er ist ja auch sprichwörtlich in unserer Geschichte, in unserer Kultur, als der ungläubige Thomas festgehalten worden. Ich weiß nicht warum, aber gerade so Menschen wie Thomas, wie Jonah, so Menschen in der Geschichte, die irgendwie so negativ gemacht werden von Christen, die sind mir oft sehr sympathisch, so auch der Thomas. Aber dazu später ein bisschen mehr. Johannes der Täufer, jemand, der so stark im Glauben war, der Jesus vorangeht, der sagt, so werden Dinge geschehen. Ich bin nur ein Wegweiser, das ist der Messias. In einem Moment zweifelt er, er schickt seine Jünger zu ihm und sagt, fragt ihn doch mal. Und was Jesus macht, ist wieder mal so typisch Jesus. Er antwortet die Frage nicht direkt. Sondern sagt ihnen, schaut euch doch mal an, was passiert. Bildet euch selbst eure Meinung. Äh, euer Glauben soll aus den Tatsachen, aus den Fakten hervorgehen, die ihr seht und beobachtet. Und ein anderes prominentes Beispiel ist, wenn Petrus auf dem Wasser läuft. Woraus ergeben sich, woraus entstehen Zweifel? Wie kommt es dazu, dass wir zweifeln? Je nachdem, wie lange du im Glauben unterwegs bist, hast du es gemerkt, heute bin ich stark unterwegs, heute bin ich voll dabei. Wenn mir auch eine Armee von Ungläubigen, von Dämonen begegnen würde, ich würde sie mit meinem Glauben allein vernichten können. Und im nächsten Moment liegst du am Boden und da ist irgendeine kleine Ameisen in deiner Hose, die dir das alles nimmt. Zweifel sind real. Zweifel sind auch gefährlich. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute darüber reden. Wie entstehen Zweifel? Sie können aus Misstrauen entstehen. Zurück zum Garten Eden. Warum gaben die beiden Menschen Gott so viel, äh, dem Teufel so viel Raum? Dieser Lüge, dieser Haltwahrheit, Weil sie misstrauisch waren. Von vornherein ein Misstrauen seht Zweifeln. Es kann aus Enttäuschungen kommen. Ja, auch wenn das deutsche Wort besagt, es wird jemand aus der Täuschung herausgeführt, die Leute trifft es hart. Junge Menschen, die beten im Glauben, es passiert nicht und sie sind dabei, den Glauben auf den Nagel zu hängen. Sie sind dabei aufzugeben, weil etwas in ihrer Rechnung nicht aufgeht. Ihre Vorstellung und das, was passiert, die Realität und daraus ergeben sich Zweifel. Und nicht oft existenzielle Zweifel, das ihnen den Glauben kosten kann. Sie können sich ergeben aus Wissenslücken. Wir Menschen werden unser Leben lang mit Wissenslücken leben. Wir werden nie alles beantworten können. Wir werden nie alles erklären können. Wir werden immer mit Wissenslücken leben müssen. Und jedes Mal, wenn wir diese Wissenslücken versuchen zu schließen mit unserer Logik, mit irgendwelchen Fakten, mit Schlussfolgerungen, die sich von irgendwoher ableiten, sind wir in Gefahr, dort zu stolpern. Diese, das ist eigentlich das eigentliche Problem, über das wir später ein bisschen mehr reden werden. Oder es sind einfach spekulative Rückschlüsse. Wir spekulieren, weil wir es nicht genau wissen. Ich halte die Evolutionstheorie für eine Spekulation. Sie ist genauso nicht beweisbar wie der Schöpfungsbericht. Niemand ist von uns dabei gewesen. Es ist ein spekulativer Rückschluss, wie Dinge sein könnten. Und deshalb wird es dann irgendwann zu einem Glaubensbild oder vielmehr zu einer Ideologie, die geprägt wird in Schulen, in Unis und in der ganzen Gesellschaft. Wichtig ist, wenn wir über Zweifel reden, oft ist es so schwarz und weiß, Entweder hast du Zweifel oder du hast Heilsgewissheit. Wenn du Zweifel hast, hast du keine Heilsgewissheit. Es ist nicht so schwarz-weiß. Es ist uns wichtig auch zu sagen, und er kennt uns in unseren Predigten nicht so, dass wir irgendwelche platten, verkürzten Antworten liefern. Es ist uns wichtig, die Dinge ein bisschen zu differenzieren und auch viele Grauzonen aufzuweisen. Das ist ja das Problem so. Wenn wir schwarz und Mais, äh, weiß malen, das grau vernachlässigen dann haben wir eine Riesenlücke. lücke da werden unsere antworten immer nur pseudo antworten bleiben immer nur verkürzte und platte antworten bleiben und deshalb mag ich das folgende zitat so sehr von michael novak er sagt der zweifel ist keine trennlinie die die menschen in zwei lager spaltet es ist vielmehr eine ein hauchdünner schnitt der durch jede seele geht das trifft es für mich genau. Es ist nicht so, da sind die Zweifler und da sind die Gläubigen. Nein, oft sind wir eine verzweifelte Glaubensgemeinschaft oder gläubige Zweifler. Es ist ein hauchdünner Schritt. Und manchmal können diese zwei Dinge mehrmals innerhalb eines Tages geschehen. Je nachdem, wo du in deinem Glauben stehst, je nachdem, was dir im Leben begegnet, ist oder auch nicht ist. Das sind Dinge, die in dir existenzielle Zweifel aufrufen. Der Zweifel ist keine Trennlinie, die zwei Lager aufspaltet. Es ist ein hauchdünner Schnitt. Und jeder von uns, jeder der von uns sich als gläubig bezeichnet, geht damit irgendwie um. Und heute wollen wir uns daran erinnern, beziehungsweise auch ermutigen, wie wir damit umgehen können... Und sollten. Aber bis hier können wir festhalten: Zweifel gehören immer zu einem Glaubenskonzept. Zweifel und Vertrauen gehören immer zu einem Glaubenskonzept. Das eine gibt es nicht ohne das andere, weil Vertrauen immer Zweifel voraussetzt, beziehungsweise Zweifel ermöglicht, nicht voraussetzt. Sonst wäre das kein Vertrauen. Und so können Zweifel unseren Glauben stärken und tiefer verwurzeln, wenn wir das Unbekannte, das, diese Wissenslücken, die wir haben, mit Vertrauen überbrücken. Das ist der Schlüssel. Zweifel können unseren Glauben stärken und sogar tiefer verwurzeln, wenn wir uns dafür entscheiden, die Fakten, die uns fehlen, die Wissenslücken, mit Vertrauen zu überbrücken. Ich glaube, es war Newton, der sagte, wo mein Verstand, und er war Wissenschaftler, wo mein Verstand aufhört, da beginnt mein Glaube. Er ergänzt das, was ich nie imstande werden, sein werde, als Faktum, als Tatsache irgendwie zu erkennen. Zweifel können unseren Glauben stärken, wenn wir es mit Vertrauen überbrücken. Und deshalb auch die Begegnung mit Thomas so interessant. Jesus verdammt Thomas nicht. Jesus stellt doch nicht auch irgendwie so als, ja, wie dumm kannst du eigentlich sein nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren, wo du mit mir unterwegs bist. Gar nichts. Aber er zeigt auch den ganzen Ernst auf und sagt am Ende, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen, und trotzdem glauben. Wenn wir sehen, wenn wir wissen, müssen wir nicht mehr glauben. Glauben müssen wir, wenn wir es nicht genau wissen. Und das impliziert Zweifel. Das impliziert Ungewissheit. Um mit dieser Ungewissheit umzugehen, müssen wir lernen. John Ortberg, von dem gibt es übrigens ein, ein, ein sehr interessantes Buch, das ich nur empfehlen kann, Glaube und Zweifel. Und dort setzt er sich mit allen Dingen auseinander, wie die Schöpfung, äh, die Religionen und äh, zieht den Faden durch das ganze Buch so, wenn ein Mensch Zweifel hat, ist ein gutes Buch zu empfehlen. Oder jemand, wenn jemand sich interessiert für den Glauben, ist auch ein gutes Buch zu empfehlen. Und einige Gedanken sind hier auch hineingeflossen in dieser Predigt äh, aus diesem Buch. Und einen Satz, den er prägt, der, der hat mich erstmal so ein bisschen aus der Bann geworfen und nachher aber einiges korrigiert in meinem eigenen Verständnis. Und der lautet so, wenn Wissen kommt, geht der Glaube. Wenn Wissen kommt, geht der Glaube. Und ich rede von keinem faktenlosen Glauben. Der christliche Glaube ist faktisch. Der christliche Glaube ist historisch, es gibt Heilstatsachen, es gibt Tatsachen, die historisch festgehalten worden sind, aber auch nicht alle. Und diese gilt es zu ergänzen. Aber jedes Mal, wenn ich etwas weiß, sicher weiß, Sam sitzt hier in einem Raum, ich muss es nicht glauben. Es schließt sich aus. Wer von euch glaubt, dass ich in der rechten Hand einen 20-Euro-Schein habe? Alles Ungläubige hier im Saal. Glaubt es niemand? Wer glaubt, dass ich 20... Zwei Glauben, Dankeschön. 20 Euro Schein hier in der Hand habe. Und jetzt werde ich euren Glauben zerstören, Peter und Hans. Und euch den Zeige. Und jetzt müsst ihr nicht mehr glauben. Jetzt ist es eine Tatsache, jetzt ist es Wissen. Und das ist der Unterschied. Und deswegen, wenn es darum geht dass wir glauben, dass wir vertrauen müssen, da wird es immer Zweifel implizieren. Und diese Ungewissheit zu überbrücken, das ist, wo Vertrauen, wo Glaube notwendig ist. Bloße Fakten, bloße Fakten, auch wenn sie wichtig sind. Und nochmal, unser Glaube ist faktisch und historisch. Das sind nicht irgendwelche Theorien oder einfach als Verkündigung festgehalten und dennoch werden diese Tatsachen nie ausreichen für unser Glaubensfundament. Niemand von uns weiß, ob die Welt in sechs Tagen geschaffen worden ist. Wir wissen es nur aus der Bibel und wir glauben es. Wir haben die zwei Menschen im Garten Eden nie gesehen und nie getroffen. Aus der Bibel wissen wir, dass ihre Entscheidung bis, in, bis äh, ihre Konsequenzen bis ins heutige Zeitalter hat. Wir ergänzen Dinge, indem wir uns entscheiden, Dinge zu glauben, die wir nicht wissen können. Fakten sind nicht allein ausreichend für unseren Glauben. Es muss Vertrauen in eine Person wachsen. Eine Person, der ich persönlich begegnet bin in der Nacht zwischen dem 30. Juli und, äh, Juni und 1. Juli 1993, mit der ich seit 27 Jahren unterwegs bin meine Erfahrungen gemacht habe, Enttäuschungen erlebt habe, die notwendig waren, um meinen Glauben stabiler und fester zu machen. Glaube beruht nicht nur auf Tatsachen. Er beruht auf Vertrauen und Vertrauen setzt eine Beziehung vor. Eine Glaube in eine Person, in einen Charakter, in etwas Kontinuierliches und nicht Launenhaftes nicht nur Sporadisches. Und nun stellen wir uns die Frage, wie können wir zweifeln, ohne zu verzweifeln? Wie zweifeln wir, ohne zu verzweifeln? Wir haben eigentlich allen Grund zu verzweifeln. Wir lesen diese wunderbaren Geschichten in der Bibel und dann schauen wir Nachrichten und wir sagen uns, wie können diese zwei Dinge zusammenpassen? Und das ist übrigens die Stelle, an der, die, an der sehr viele, wenn nicht die meisten Menschen, scheitern. Sie haben nicht unbedingt das Problem zu glauben, was in der Bibel ist. Sie wollen an einen persönlichen Gott glauben, aber die Realität zeigt ihnen, ja, wenn es da so war, warum ist es hier anders? Wie zweifeln wir, ohne zu verzweifeln? Zweifeln können Schaden einrichten. Schaden, sehr großen Schaden anrichten. Hiob, jemand, den Gott sehr stark getestet hatte, der an manchen Stellen sagt: Erstmal hat er geschwiegen, hat gesagt, Gott hat's gegeben, Gott, Gott hat's genommen, gepriesen sei dein Name. Aber im Laufe des Buches lesen wir all diese Worte. Seht ihr nicht ein, dass Gott mir Unrecht tut? Mit seinem Netz hat er mich eingefangen. Die Pfeile Gottes haben mich getroffen und meinen Geist mit ihrem Gift. Zerstört, sagt er über Gott. Ich schreie um Hilfe Gott, wann gibst du mir Antwort? Ich stehe vor dir, dein Blick bleibt starr und kalt. Das sind verzweifelnde Ausrufe aus dem Leben von jemandem, der mit Gott unterwegs war und der Gott von einer ganz neuen Seite kennenlernt. Und bis zum letzten Kapitel eigentlich, da wo er sagt, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Vergiss und vergib alles, was ich über dich gesagt habe. Jetzt, wo ich dir begegnet bin, weiß ich wie töricht, wie dumm, wie kurzsichtig ich war in dieser Situation. Aber Zweifel können nicht selten Schaden einrichten. Menschen die mit Zweifel zu tun haben, die können kippen. Oft haben wir es mit Skeptikern, also ich glaube, jeder ist Skeptiker gewesen, der zum Glauben gekommen ist. Jeder hat gezweifelt, also ich gehöre auf jeden Fall dazu. Ich habe gezweifelt, denn das, was ich so viele Jahre in der Schule gelernt habe, stimmte nicht überein mit dem, was ich in der Bibel gelernt habe, was ich von meinen Eltern gehört habe, was ich in den wenigen Gottesdiensten gehört habe, die ich besucht habe, die gläubige mir gesagt haben. Zweifel. Skeptizismus ist die eine Form, man hinterfragt. Man beobachtet von der Seite, man will sich nicht festlegen, man will nicht zu so leichtgläubig erscheinen, man will auch nicht irgendwo in die Falle tappen, so und ich beobachte mal von der Seite. Aber es sind immer noch Menschen, die zwischen Hoffnung und Realität schwanken. Ja, sie merken die Diskrepanzen, ja, sie merken die Unterschiede, aber sie wollen auch irgendwo glauben. Und jemand sagt, es gibt keinen, Pascal sagte, es gibt keinen hundertprozentigen Skeptiker. Skeptiker sind immer noch Menschen, denen du etwas sagen kannst, die du überzeugen kannst, denen du Argumente bringen kannst. Und so einem über so einen haben wir gesprochen, das war der Thomas. Er sagt, bevor ich nicht meine Hände in die Wunden lege, Bevor ich ihm nicht begegne, werde ich nicht glauben. Nur schließt sich das in dem Fall gegenseitig aus. Und Jesus sagt, diejenigen, die nicht sehen, auf die kommt es letztendlich an. Irgendwann mal, wenn man sich zu stark am Skeptizismus festhält, kippt man in die Richtung von Zynikern. Und die Zyniker, das sind Menschen, die es schon aufgegeben haben, die sind nicht mehr skeptisch, sondern die, die, die sagen nicht nur, dass es schlecht ist zu glauben, sondern lachen die auch noch aus und machen das Ganze schlecht, die sind verbittert, Zynismus ist so eine Mischung aus Skeptizismus und Verbitterung, aus irgendeinem Grund, entweder ist im Leben was passiert oder sie sind grundsätzlich misstrauisch, was auch immer, diese Bitterkeit und Skeptizismus vermischen sich und dann werden sie nur noch zynisch. Sie haben nur noch bittere Sprüche übrig für die Dinge. Pilatus, als er Jesus begegnet, was ist schon Wahrheit? Was ist schon Wahrheit? Wir wissen aber, eigentlich ging es ihm nur um politische Korrektheit. Nur darum, die Hände zu waschen. Nur darum, sauber aus diesem Schlamassel rauszukommen. Nicht darum zu fragen, wo oder wer ist die Wahrheit. Und die endgültige, die schlimmste Form der Zweifel ist Unglaube. Dort, wo Menschen eine willentliche Entscheidung getroffen haben, ich werde nicht glauben, denn das ist alles Blödsinn. Das ist alles nicht belegt, es gibt keine Fakten, es gibt keine Grundlage zu glauben. Menschen, die es schon aufgegeben haben. Vielleicht beschreibt es in irgendeiner Form den König Saul, den Gott aufgegeben hat, weil er eben nicht gehorsam war an einer bestimmten Stelle und dann nur noch gegen die neuen Gesalten, gegen die neuen Angesetzten kämpft und das ganze einen Bürgerkrieg quasi auslöst, um seinem Unglauben Gott gegenüber Raum zu geben. Skeptiker fragen, Zyniker misstrauen und Rebellen widersetzen sich. Ich freue mich darüber, dass wir eine Gemeinde sind, wo Skeptiker willkommen sind, auch Zyniker willkommen sind, auch Menschen, die nicht glauben oder noch nicht glauben willkommen sind. Denn solange du da bist, solange du zuhörst, solange du dich auf Gespräche einlässt, zeigt es, es ist nicht abgeschlossen. Da gibt es noch eine Möglichkeit, mit dir ins Gespräch zu kommen und darüber zu reden, wie, wie überbrücken wir diese Ungewissheit, die da ist wo uns die Fakten nicht reichen, wo uns das Wissen nicht reicht. Wie lernen wir dort glauben? Und das nächste Zitat ist auch sehr aufschlussreich, wie ich finde. Den Zweifel, den Zweifel als Lebensphilosophie zu wählen, ist ungefähr so, als würde man Unbeweglichkeit als Transportmittel wählen. Wenn du dich entscheidest, die Zweifel, die du hast, mit denen weiter zu leben, das ist so ähnlich, als wenn du Unbeweglichkeit als dein Transportmittel hättest. Andersrum heißt es, du bleibst für immer dort stecken, wo du bist, wenn du nur deinen Zweifeln Raum gibst. Zweifel brauchen eine bestimmte Adresse. Und deswegen reden wir darüber, wie gehen wir mit dieser Ungewissheit um. John Altberg nennt das in seinem Buch die Gabe der Ungewissheit. Wir haben diese Gabe der Ungewissheit. Und im Hebräerbrief, im ersten Vers des elften Kapitels, wird das auch ähnlich beschrieben. Dort heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. kein Wissen von Dingen, die man nicht sieht. Ein überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man nicht sieht, beschreibt es die Hoffnung für alle. Und mit dieser Gabe der Ungewissheit lernen wir, umzugehen. Und der folgende Text, mit dem wir uns beschäftigen wollen, schließt es nochmal auf. Die Ungewissheit treibt uns an, nach Wahrheit gesuchen, zu suchen. Viele Dinge, die wir heute haben, sind daraus entstanden, weil Leute irgendwann mal etwas angezweifelt haben. Irgendwann mal hat jemand angezweifelt, dass man ein Flugzeug nicht in die Luft bringen kann, dass Menschen nicht fliegen können. Irgendwann mal hat jemand angezweifelt und hat Medikament entworfen. Also die besten Entwicklungen unseres Landes, unserer Menschheit sind dort entstanden, wo Menschen etwas angezweifelt haben, was als gegeben, als gesetzt galt. Deswegen, Zweifel sind positiv insofern, sie treiben uns an, nach der Wahrheit zu suchen. Sie treiben uns an, zu lernen. Wir müssen immer wieder lernen und sie führen uns auch in eine Reife, wenn es um Beziehung, wenn es um Vertrauen geht, führen sie uns in eine Reife. Ich habe meiner Frau noch nie die Frage gestellt, ob sie mir treu ist. Das setze ich voraus, meine Frau ist mir treu. Kann ich daran zweifeln? Ja, warum? Weil ich keine Tatsachen habe. Ich habe sie in den letzten 25 Jahren nicht jede Sekunde überwacht. Also kann ich es nicht wissen, selbst wenn sie es mir sagen würde, ich war dir treu, kann ich es nicht wissen. Deshalb gibt es Raum für Vertrauen. Würde ich es wissen, müsste ich nicht mehr vertrauen. Und das ist die Situation, in der wir Asaph wiederfinden. Wenn du Psalm 7, 73 aufschlagen möchtest, in deiner Bibel, auf deinem Handy, wo immer du die Möglichkeit hast, und den mal kurz überfliegen mit mir, weil wir haben nicht die Zeit, den zu lesen und vielleicht heute Nachmittag oder die Tage noch mal liest. Ein bombastischer Psalm. Da ist so viel Leben, so viel Alltag, so viel Realität drin, so viel Schmerz drin und auch noch Begegnung mit Gott. All die Dinge, die wir brauchen, um ein authentisches Glaubensleben zu leben, wie ich finde. Psalm 73. Ein Psalm von Asaf. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Aber ich wäre fast gestrauchelt. Ich wäre fast gefallen. Mir ist der Boden unter den Füßen verschwunden. Es fehlte nicht viel, und ich wäre zu Fall gekommen. So beschreibt er seine Situation. Asaf ist nicht nur irgendein Gläubiger. Asaf ist ein Anführer für die Sänger im Tempel. Also ein christlicher Leiter, würde man heute sagen. Jemand, der ein Vorbild für andere ist, darf er zweifeln. Und offensichtlich, ob er darf oder nicht, er tut es. Und wenn wir den Psalm weiterlesen, verstehen wir auch, woran es liegt, es das heißt in den, ab dem Vers 4 zum Beispiel, er beobachtet die Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Sie sind stolz, sie sind frech, sie sind blasphemisch, sie sagen, Gott lebt im Himmel, er hat mit unserer Realität nichts zu tun. Sie sind gewalttätig, sie verführen andere Menschen und das Schlimmste ist, sagt er, dass die Gläubigen denen hinterher und ihre Lebensweise übernehmen. Und ihnen Glauben schenken. Und all diese Dinge knabern an seinem Glauben. Die machen ihn fertig. Es geht nicht nur so, hm, interessante Beobachtung, was da so passiert. Nein, Asaf ist am Boden. Er ist zerstört. Er ist dabei, den Glauben an den Nagel zu hängen. Und er sagt, das, was ich sehe, kommt nicht mit dem überein, was ich von Gott kenne. Und was ich aus dem Wort Gottes kenne. Hier gibt es einen Bruch. Hier gibt es eine Ungewissheit. Und seine erste Schlussfolgerung ist, Gott hält nicht, was er sagt. Gott ist nicht treu, weil das nicht eintrifft, was er gesagt hat. Das ist seine erste Schlussfolgerung. So dachte ich nach, heißt es in Vers, in Vers 16. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Ich habe es nicht begriffen. Ich weiß nicht, wie viele Monate oder Jahre Asaf sich damit rumgetragen hat. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis Asaf dort angekommen ist, wo er, was er im Vers 17 beschreibt. Es war schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum war, bis ich dort begriff, welches Ende auf jene Menschen wartet. Asaph begegnet einer Realität, sie deckt sich nicht mit dem, was er von Gott, über Gott und aus dem Wort Gottes kennt. Und er kommt, er hat Zweifel, er kommt in eine sehr missliche Lage. Bis er sich entscheidet, seine Augen weg zu, wegzulenken von dem, was er beobachtet, hinzulenken zu dem, den er anzweifelt, Gott. Dafür geht er in das Heiligtum. Wir haben keine Einzelheiten. Wie hat es ausgesehen? Hat er eine Schriftrolle ausgepackt? Hat er gebetet? Hat er geopfert? Was, was immer die, äh, die, die, äh, die Tatsachen drumherum waren, wissen wir nicht. Aber er sagt, dort im Heiligtum, in meiner Begegnung mit Gott, habe ich verstanden, dass es nicht um das Leben hier geht, sondern das Ende der Menschen, das krönt. Dort begriff er, welches Ende jene Menschen haben werden. Und später heißt es im, im Vers 23, nachdem er wahrscheinlich das durchgebetet hat, vielleicht hat er gefastet und Gott ihm deutlich gemacht hat, das Ende krönt, das Ende kommst du bei mir an und andere nicht, sagt er, aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Dort habe ich begriffen, was mit den Menschen passiert, die an Gott nicht glauben, die Gott verleugnen, die ein Leben führen, das entgegengesetzt ist zu dem, was Gott möchte. Und als ich das begriffen habe, und er sagt es noch mit ganz harten Worten. Ich war verständnis, verständnislos wie ein Tier vor dir. Ich habe mein Gehirn ausgeschaltet, mein Herz. Ich war unverständlich, verständnislos vor dir, bis du meinen Blick weggelenkt hast davon. Nun bleibe ich für immer bei dir, denn du hast einen Plan. Dieses Loblied geht weiter. Er sagt, wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt auch Gott meiner Seele Halt. Es ist alles, was ich brauche und das für immer. Asaf ist jemand, der Gott seit langer Zeit kennt. Jeder von uns, ganz gleich wie lange du mit ihm unterwegs bist, in meinem Fall sind es über 27 Jahre, kommt an einen Punkt, wo er das, was er beobachtet, vielleicht im eigenen Leben, vielleicht erleben wir etwas so Schlimmes und wir beten sehr lange für etwas und das trifft nicht ein. All diese Dinge können Zweifel auslösen. Aber von Asaf dürfen wir lernen, dass wir diese Zweifel aussprechen dürfen und auch sollen. Gerade in den Psalmen so authentisch, wie die Leute in den Psalmen mit Gott umgehen. Also für mich ist das eines der größten Vorbilder. Sie halten nichts zurück. Sie sprechen ihren Hass aus. Sie sprechen ihren Groll aus, ihre Zweifel. All das legen sie, und das ist der Punkt. Legen sie Gott vor. Auch die sogenannten Rache-Psalmen. Man sagt dann, wie kann man nur so als Gläubiger beten? Wie kann man sich sowas wünschen? Der Unterschied ist, die führen es nicht aus auch wenn sie es so schlimm ausmalen, sie legen es Gott vor. So wie Asaf. Und das ist die Einladung auch an dich und an mich. Das ist die Einladung an Zyniker, an Skeptiker, an Ungläubige. Wage eine Begegnung mit Gott. Er wird deine, deinen Blick anders lenken. Und es gibt einen Theologen sehr bekannten Theologen, er beschreibt in dieser Situation mit dem folgenden Zitat etwas ganz Interessantes. Die Zeiten des Wohlbefindens im, Mensch, äh, Wohlbefindens im menschlichen Leben sind Zeichen der Orientierung. Wenn es uns gut geht, dann haben wir Kraft, unsere Gedanken sind frei, unser Gemüt ist frei, unsere Emotionen, wir orientieren uns, wir planen, wir legen unsere Bann fürs Leben. Die Zeiten des Schmerzes, der Entfremdung, des Leidens und des Todes sind oft Zeiten der Desorientierung. Ich hatte eine Richtung im Leben und plötzlich stirbt ein Mensch, der mir ganz nahe war, für den ich lange gebetet habe oder so unglücklich, dass ich mich frage, wo warst du? Selbst Jesus hat diese Frage gewagt auszusprechen. Wo warst du? Und plötzlich ist alles, was ich bisher gedacht und geglaubt habe, alles irgendwie nicht mehr da oder nur noch verschwommen da. Eine völlige Desorientierung, ein Fragen, was soll ich damit, wie kann ich damit umgehen, wie werde ich am Ende aus dieser Situation rauskommen. Und dann gibt es Zeiten der Neuorientierung, sagt Walter Brüggemann, sind jene, wenn wir von den neuen Gaben Gottes überwältigt werden, wenn die Freude, die Verzweiflung durchbricht. Wenn Menschen, so wie Asaf, und seit den knappen 14 Jahren, die ich hier in Siegburg bin, habe ich das mit einigen von euch erlebt. Zeiten der völligen Dunkelheit, der Verzweiflung, wo man nur noch schreien kann, wo man nicht mehr beten kann. Und dann ähnlich wie Asaph, Gott begegnet, mit Gott durchbetet, andere für sich beten lässt. Durchbricht und neu entdeckt, dass Gott treu ist. Auch wenn Dinge nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Auch wenn Dinge nicht so sind, wie ich bisher geglaubt habe, dass sie sein sollten. Diese Phasen in unserem Leben, in denen ist es wichtig, dass wir die richtige Adresse für diese Zweifel haben. Dass wir sie nicht verneinen, dass wir auch Menschen nicht auslachen und nicht schlechtes Gewissen machen, die Zweifel äußern. Gerade wenn es junge Menschen sind, die dabei sind, ihren, ihren eigenen Glauben zu formen. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, sagt Asaf, da war ich töricht und ohne Einsicht. Schmerz kann dazu führen, dass wir eine völlige Desorientierung haben. Das kann ganz unterschiedlicher Herkunft sein. Wichtig ist, dass wir wie Asaf uns an Gott damit wenden. Und noch vielmehr, dass wir Menschen suchen, die uns durch diese Phasen helfen, die uns begleiten. Ich finde den folgenden Satz von Martin Buber auch sehr hilfreich. Der Zustand des Herzens bestimmt. Und hier merken wir bei Asaf es war ein Herzensproblem. Es war nicht Gottes Problem. Es war auch nicht das Problem der Realität, die er beobachtet hat. Es war sein Herzensproblem. Es war seine Einstellung, seine Haltung war der Schlüssel dafür. Der Zustand des Herzens bestimmt, ob ein Mann oder eine Frau in der Wahrheit lebt, in der die Güte Gottes erfahren wird, oder im Schein der Wahrheit, wo die Tatsache, dass es ihm oder ihr schlecht geht, mit der Illusion verwechselt wird, dass Gott nicht gut zu ihm oder ihr ist. Das entdecke ich auch hin und wieder in der Seelsorge, in Begegnungen mit Menschen, vor allem mit jungen Menschen. So, Man hat eine Vorstellung von Gott, sie trifft nicht ein, ein unerhörtes Gebet oder sonst irgendetwas und plötzlich steht alles auf der Kippe. Da stellt sich die Frage, hast du an Gott geglaubt? Oder an dein Bild von Gott, an deine Vorstellung von Gott festgehalten, die du hattest. Und für die es gilt, die einmal neu aufzufassen, sich neu zu orientieren. Die Neuorientierung passierte im Heiligtum, in der Begegnung mit Gott bei Asaph. Und nichts an, nicht anders kann es auch für dich und mich sein, wenn wir nach einer Lösung suchen. Noch einmal das Zitat. Die Zweifel sind keine Trennlinien, sie splitten Menschen nicht in zwei Lager auf, sondern es ist eine hauchdünne Linie, ein hauchdünner Schnitt, der durch unsere Seele geht und wo wir uns manchmal auf der einen oder auf der anderen Seite wiederfinden. Wie gehen wir nun als gläubige Menschen damit um? Ob wir nun selbst in die Situation des Zweifelns kommen oder Menschen begegnen, die es sind. Das nächste Zitat von John Ortberg finde ich sehr hilfreich und auch authentisch. Und Leute, das ist mein großes Anliegen bei diesem Thema. Lasst uns authentisch bleiben. Weder ich persönlich, ich muss nichts vorgeben, noch Menschen, die mir begegnen. Sie dürfen authentisch offen sagen, ich zweifle gerade daran, dass Gott die Welt gemacht hat. Ich zweifle daran, dass er sie in sechs Tagen gemacht hat. Ich zweifle daran, Punkt, Punkt, Punkt. Lasst uns ihnen authentisch und offen begegnen. Und dieses Zitat von John Oldbeck beschreibt es sehr gut. Nachfolger Jesu sind nicht etwa Menschen, die niemals zweifeln. Sie zweifeln und sie beten trotzdem an. Sie zweifeln und sie dienen trotzdem. Sie zweifeln und sie helfen trotzdem einander mit ihren Zweifeln umzugehen. Sie zweifeln und sie üben sich trotzdem in Treue. Sie zweifeln und sie warten darauf, dass ihre Zweifel eines Tages in Wissen verwandelt werden. Das ist doch eine großartige Einladung für uns und auch eine Schlussfolgerung. Wir selbst wollen authentisch bleiben. Ich möchte authentisch bleiben was meine Zweifel angeht, in welchem Bereich sie auch immer sind, will ich authentisch sein und nichts vorspielen. Hiob, Asaf sind für mich gute Vorbilder darin. Wir wollen lernen, auch mit der Ungewissheit umzugehen. Als Glaubensmenschen werden wir unser Leben lang mit Ungewissheit zu tun haben. Nie werden uns alle Fakten reichen, um diese Wissenslücken zu schließen. Also entscheiden wir uns doch, diese Ungewissheit mit Vertrauen, mit Glauben zu überbrücken. Wachsen in der Beziehung, Gott mehr kennenlernen und in seinen beständigen Charakter zu vertrauen und nicht in etwas anderes. Lasst uns Zweiflern zuhören, lasst uns Skeptiker willkommen heißen, lasst uns Zynikern zuhören und helfen und heilen, verstehen, wo kommt diese Verbitterung her. Wo haben diese Menschen etwas Falsches über Gott festgehalten? Und auch mit den ungläubigen Menschen möchte ich ins Gespräch kommen und einfach hinterfragen, woran hängst du deinen Unglauben? Woran machst du den fest? An welchem Punkt hat sich Misstrauen eingeschlichen in dein Herz und hat es wirklich Grund dafür? Und mit den folgenden zwei Folien möchte ich Einladen, zum einen, wie wir mit zweifelnden Menschen umgehen können und zum anderen, wie wir selbst mit Zweifeln umgehen können. Wenn sich Menschen an dich wenden, die Zweifel haben, und das Schlimmste, was wir machen können, gerade bei Kindern, dass wir es runterspielen. Ach, der ist nur acht, neun Jahre alt. Ach ja, wenn ich dem das und das sage, dann wird er mich schon in Ruhe lassen. Weil ich habe ja auch nicht alle Fragen. Ich habe ja auch meine Zweifel. Was soll ich dem denn sagen? Spiel es nicht runter. Lass solche Gespräche zu. Sei einladend. Und mach den nicht, nicht, nicht zunichte. Spiel es nicht runter. Sei selbst neugierig. Wenn dieser Mensch mit dir spricht, zu fragen, woher kommen die Zweifel? Wie? Wie, wie sind die entstanden? Worum geht es da? Gibt es da Fakten dafür, die er oder sie noch nicht kennen? Oder ist es wirklich etwas, was nie beantwortet werden kann und wir hier nur einen gemeinsamen Weg gehen können? Übrigens, ich glaube auch Menschen, wenn sie zu uns kommen und Hilfe suchen, sie wollen in seltensten Fällen explizite, konkrete Antworten sondern sie wollen, dass jemand sich mit ihnen auf den Weg macht und mit ihren Fragen beschäftigt und sie versucht zu verstehen und dort auch zu begleiten. Und verdamme niemanden, der dir gegenüber Zweifel äußert. Sehr leicht ist es passiert, indem wir den Finger heben, oh, wir sind gerade in einer guten Situation, wir haben starken Glauben, wie kannst du nur zweifeln? Wenn du zweifelst, dann fehlt es dir an Ungewissheit und wenn es dir an Ungewissheit fehlt, dann gehst du verloren. Lasst uns nicht solche Menschen sein. Und wenn du selbst jemand bist, der an Gott zweifelt, dann sei authentisch. Schau in die Psalmen, Lies diese Bibelbücher von Menschen, die in Situationen waren, die vielleicht noch schlimmer waren als deine. Und schau dir ab, was haben sie gemacht? Erstens, sie haben ihre Zweifel immer an Gott adressiert. Schau mal, der Unterschied zwischen Petrus und Judas. Beide haben in irgendeiner Weise Jesus verraten. Woran hängt es, dass der eine dann am Ende ein Apostel ist, tausende von Menschen zum Glauben führt und der andere sich das Leben nimmt? Sie haben sich an unterschiedliche Adressen gewandt. Petrus ist zurück zu Jesus gegangen. Na, ist bekannt. Judas nicht. Geh mit deinen Zweifeln dorthin, wo dir geholfen wird. Und zwar zu Gott. Sei authentisch damit. Und suche dir auf jeden Fall einen kompetenten Ansprechpartner. Diese Phasen im Leben, diesen Weg, sollen wir und dürfen wir nicht alleine gehen. Ich vergleiche das immer mit einer Quelle und einer Pfütze. Warum ist sie dreckig? Warum stinkt sie nach einer Zeit? Es hat keine lebendige Quelle. So sind wir, wenn wir für uns allein bleiben. Immer dieselben Gedanken, immer dieselben Zweifel und irgendwann sind wir vergiftet. Such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Ob es wir sind, ob es jemand in deinem Leben ist, den du vertraust, geh diesen Weg gemeinsam. Sei authentisch und sammle Fakten. Manchmal fehlen nur Fakten und die gibt es auch in der Bibel, die gibt es in der Geschichte, die gibt es in der Wissenschaft. Glaube und Wissenschaft schließen sich nicht aus, sie ergänzen sich. Manchmal fehlt es nur an Fakten, lass uns zusammen suchen. Wo fehlt es an Fakten, wo können wir uns auf Gewissheit stürzen und wo müssen wir die Ungewissheit mit Vertrauen überbrücken. Wo gilt es nur Vertrauen zu lernen, gerade in der Phase und Situation, in der du bist. Ich wünsche dir viel Segen dabei, Ehrlichkeit und Vertrauen in Gott.